0: Bonjour et bienvenue dans le Grand 8. Je suis Samantha Avaro, coach professionnel certifié et spécialiste des changements de voie. Avec le Grand 8, j'ai envie de vous aider à ne plus simplement rêver votre quotidien, mais à devenir pleinement acteur de votre vie. Un mercredi sur deux, je vous partage mes réflexions personnelles, des outils de coaching et des témoignages d'invités pour vous apprendre à apprécier les montagnes russes de votre vie. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer un petit message, ça me ferait énormément de plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Alors si vous êtes prêts, prenez votre ticket et grimpez sur le manège. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand 8. Je voulais vraiment commencer cet épisode par remercier toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter le podcast, qui prennent le temps de m'écrire des petits messages sur Instagram pour me dire que le podcast vous a aidé, que vous faites les exercices de coaching que je mettrai souvent dans les épisodes. Je suis vraiment super contente de pouvoir ne serait-ce qu'avoir un tout petit impact sur votre mieux-être. Et, euh, et donc, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous imaginez même pas à quel point ça m'aide. Donc, merci beaucoup. Alors, le sujet du jour, après cette petite parenthèse, je voulais parler euh, du fait que en ce moment, c'est l'été et du coup, il y a un phénomène que je rencontre vraiment beaucoup, notamment avec mes abonnés sur Instagram ou encore mes clients. C'est le fait d'être dans le déni de ces problèmes pendant l'été. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, si vous avez peut-être l'impression de vous dire « Attends, est-ce que moi je suis dans ce déni-là » En fait, je vous explique l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment où... On va prendre des verres en terrasse après le boulot, on planifie ses week-ends, ses vacances. En fait, on va tout simplement échapper à notre routine. Et du coup, très souvent, on fait l'autruche sur nos problèmes, on fait l'autruche sur notre mal-être. Et on se convainc presque que c'est pas si horrible que ça, notamment au boulot. Et on va se dire des choses comme « notre responsable n'est pas si toxique que ça » et qu'au contraire, il ou elle est même plutôt sympa en ce moment. On va oublier ce pourquoi on s'est un peu plein toute l'année, euh, ce pourquoi on a été mal toute l'année et la boule au ventre est finalement même presque un peu moins présente, voire plus du tout. Et ça c'est chouette, c'est même super chouette parce que déjà on a besoin de moments de décompression, on a besoin d'avoir des moments où on ne va pas être vraiment dans cet état anxieux permanent. Donc ça c'est vraiment très cool. Mais on va pas se mentir aussi, c'est aussi une période de l'année euh, qui est très sympa pour s'évader de son quotidien. Et donc, c'est comme si on soulevait le tapis, qu'on balayait un petit peu la poussière dessous, ni vu ni connu. C'est comme se dire, bah, si je le vois pas, ça n'existe pas, qu'on transformerait en, euh, euh, si j'y pense pas pour le moment, ça n'existe plus. Alors oui, c'est vrai, sur le moment, on va mieux. On se sent plus léger. Sauf que le problème, c'est que très souvent, il y a un retour du bâton qui peut être hyper violent. Je vous explique pourquoi on a tous tendance à faire ça. Euh, moi la première hein, évidemment, donc si c'est votre cas, culpabilisez pas, pas de panique aussi. Euh, L'important c'est déjà d'en prendre conscience pour éviter justement le rebond négatif de la rentrée. En fait pendant l'été, on a tous tendance à minimiser nos problèmes. Que ce soit nos problèmes au travail, que ce soit d'ailleurs d'autres problèmes hein, évidemment, en fait on va adopter une attitude plus positive. Déjà parce que notre cerveau est fait d'habitude et il va être complètement influencé par des souvenirs positifs liés à l'été, aux vacances d'enfance, ce qui peut contribuer vraiment justement à voir le verre à moitié plein, on va dire ça comme ça, pendant cette période de l'année. En fait, ça crée un biais psychologique qui fait qu'on se focalise plus sur les bons moments, on profite des vacances et on essaye de mettre nos soucis de côté. D'ailleurs certaines personnes se créent des nouvelles routines, des routines spécifiques pendant l'été. On fait plus de choses, on voit plus de monde, on sort plus. Et donc l'action contribue également à influencer notre attitude. Évidemment, il y a d'autres raisons, euh, notamment d'ordre météorologique. Plus de soleil, plus de luminosité. On sait bien que ces conditions-là, elles vont avoir un impact sur notre humeur en stimulant la production sérotonine, qui est une substance chimique qui est liée d'ailleurs au bien-être. Et aussi, le fait que l'été, ce soit une période plus propice à la déconnexion, au repos, aux vacances. En fait, on va couper avec le quotidien et on filtre inconsciemment les pensées négatives. C'est comme si on voulait euh, se convaincre que tout allait bien, que nos problèmes ne sont pas si importants et même parfois voir qu'ils ont disparu. On entre vraiment dans ce déni et on évite de penser aux problèmes qui pourraient gâcher notre plaisir. D'ailleurs, il y a un autre biais psychologique qui entre en jeu qui est le biais de rationalisation. En fait, on va chercher des justifications pour minimiser nos problèmes professionnels, notamment. Hein, et on se dit que c'est juste temporaire, qu'on était juste fatigué, que ça va s'arranger, que ce n'était pas si important que ça quand on a fait des caisses, etc. Cette rationalisation, elle nous permet de réduire l'anxiété et de se sentir mieux pendant l'été. Mais du coup, maintenant qu'on a compris pourquoi on faisait l'autruche, le but c'est de se dire, ok, maintenant je veux comprendre comment ça fonctionne ce déni. En fait, le déni, c'est vraiment la première étape de ce qu'on appelle la courbe du deuil. La courbe du deuil, elle a été modélisée par une docteure en, en psychiatrie qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, si je me souviens bien. Et du coup, qui dit qu'en fait, il y a plusieurs étapes pour amener, euh, justement, pour sortir de ce deuil-là. Le deuil de euh, la situation qu'on qu ne veut pas voir, la situation euh, sur laquelle on, on met un petit peu nos soucis de côté et qu'on n'arrive pas à dépasser finalement. La première étape, donc, c'est le déni. Pour vous expliquer, vous donner un peu plus de contexte. Au début de l'été, euh, on va avoir tendance à mettre de côté, ignorer justement le mal-être qu'on a ressenti euh, tout au long de l'année. On met de côté nos sentiments euh, négatifs et on se concentre vraiment sur les moments agréables, les sorties, les vacances, etc. Et on se persuade que ces moments de détente là vont nous faire oublier euh, temporairement nos problèmes, notamment professionnels. Et ça, ça se fait de façon assez inconsciente. Sauf que, la fin de l'été arrive, on entre dans la deuxième étape de la courbe du deuil. Cette étape-là, c'est la colère. Donc, quand l'été touche à sa fin, que la rentrée approche, le déni va commencer à s'estomper. On va prendre un petit peu plus conscience et c'est là que la colère peut surgir. Quand je parle de colère, c'est vraiment plutôt, on va se sentir frustré, irrité, en réalisant donc qu'on doit retourner dans un environnement de travail qui nous cause du mal-être. Et donc là, on va se sentir hyper mal parce que, on n'a plus du tout envie de retourner dans cette situation où on faisait face à des difficultés, où on ne se sentait pas bien, etc. Et donc là, on rentre dans la troisième étape de la courbe du deuil, qui est celle du marchandage. En fait, quand on voit que bah, l'échéance approche, qu'on est obligé de retourner au travail, on va essayer de se trouver des compromis avec nous-mêmes pour éviter d'affronter cette réalité, ce mal-être au travail. On va se dire qu'on euh, va faire des changements, qu'on va prendre plein de nouvelles résolutions qu'on va trouver des moyens d'améliorer notre situation professionnelle. Sauf que souvent, euh, ces tentatives de marchandage-là, elles vont rester hyper superficielles. Un petit peu comme les résolutions de la nouvelle année, on ne va pas les tenir. Et ça ne va pas du tout résoudre réellement les problèmes qui sont vraiment sous-jacents. Ce qui va faire qu'on peut potentiellement entrer dans cette quatrième étape qui est l'étape de la dépression. Alors, en fait, à mesure que la réalité du retour du travail est là, hein, on va ressentir euh, potentiellement une détresse émotionnelle beaucoup plus intense. Et là, toutes les émotions qu'on avait refoulées pendant l'été elles refont complètement surface et là on se sent complètement submergé par la tristesse, par la déception par l'impuissance. Le fait d'être au travail, d'y retourner euh, d'être dans un environnement qui nous fait souffrir bah là justement, ça va entraîner une énorme baisse de motivation un état euh, proche de l'état dépressif voire euh, même de la dépression et, euh, et ça peut mener plus tard à de l'épisode professionnel, burn-out. Donc il faut faire vraiment très très attention à cette période-là. Normalement, euh, on arrive après ça à un état d'acceptation. Un état d'acceptation parce que finalement, une fois qu'on a traversé toutes ces étapes émotionnelles, on peut se dire que, euh, ok, on accepte la réalité de notre mal-être au travail et que maintenant, justement, c'est là qu'il faut faire des choses. Donc, très souvent, il y a des personnes qui vont décider de faire une rupture conventionnelle, de faire un bilan de compétences, de se lancer dans une reconversion, etc. L'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, mais ça veut plutôt dire qu'en en fait, on réalise qu'il est nécessaire d'affronter la situation de manière un petit peu plus constructive. Sauf que quand on n'a pas réussi à négocier correctement avec soi-même, qu'on n'a pas trouvé les bons ajustements, et qu'on n'a pas réussi à résoudre les problèmes plutôt en profondeur, c'est là que ça peut justement, comme je vous le disais tout à l'heure, amener à l'épuisement professionnel. Quand vous essayez de marchander... Vous cherchez des solutions souvent temporaires, un petit peu des pansements sur des plaies qui sont un petit peu trop importantes. Et du coup, les compromis pour atténuer les problèmes qui vous affectent au travail ne sont pas suffisants. Et donc si cette stratégie, elle ne fonctionne pas, bah en fait, finalement, on ne s'est pas attaqué aux vraies raisons du problème. Et c'est là que, justement, on ne va pas vraiment changer la situation de manière positive. Ce qui fait que, bah, potentiellement, vous allez continuer à vous sentir insatisfait, stressé dans votre travail malgré justement ces tentatives de négociation avec soi-même, hein, et ça peut entraîner une accumulation de stress, de la frustration, de la déception, et euh, progressivement conduire au burn-out. Et donc il faut vraiment faire très très attention, hein, parce que euh, si vous commencez à vous sentir toujours épuisé émotionnellement, euh, euh, vous êtes fatigué physiquement, vous avez une sorte de détachement ou de cynisme euh, envers votre travail, que euh, vous êtes complètement à plat finalement, Faites attention et euh, essayez de prendre un petit peu de recul, faire le point sur la situation parce que vous êtes potentiellement en, en pré-burnout. Donc si la situation ne parvient pas à, à résoudre les problèmes plus fondamentaux au travail et à améliorer votre bien-être, là je pense qu'il va vraiment être important d'envisager d'autres options. Euh, il va falloir explorer euh, des nouvelles euh, opportunités de carrière, commencer à identifier vos valeurs, vos peurs, vos objectifs professionnels, chercher... Euh, des nouvelles opportunités euh, ou même consulter même quelqu'un qui va vous aider justement un coach carrière ou un professionnel de santé mentale pour vous aider à prendre des décisions un petit peu plus éclairées et à développer des stratégies pour améliorer cette situation dans laquelle vous n'avez plus envie d'être. Il va être vraiment très très important de prendre ces signes d'épuisement professionnel au sérieux et de rechercher du soutien, le soutien dont vous avez vraiment besoin pour préserver votre santé mentale, votre santé physique et votre bien-être parce que euh, on sait à quel point le burn-out peut avoir des conséquences très très dramatiques euh, quand il n'est pas euh, pris à temps. C'était le petit disclaimer parce que euh, justement j'ai l'habitude de voir des personnes qui sont en, en poste épuisement professionnel et je sais à quel point c'est compliqué après de reprendre pied, donc vraiment faites attention à vous de ce côté-là. Dans ce contexte-là, accepter la situation, ça signifie surtout de reconnaître qu'il est vraiment nécessaire de prendre des mesures beaucoup plus significatives pour trouver un environnement de travail qui va vous convenir mieux et qui va favoriser vraiment votre épanouissement professionnel et votre équilibre de vie. Donc lorsque septembre arrive et qu'on reprend justement sa routine de travail, bah, les biais psychologiques qui faisaient qu'on était un petit peu en déni, ils vont perdre de leur emprise. Comme je vous disais, la réalité elle va prendre le dessus et les problèmes auxquels on a échappé un petit peu l'été vont refaire surface. Là, on réalise que nous aussi, bah, ils n'ont pas disparu et qu'il est temps de les affronter. Cette prise de conscience-là, elle va être particulièrement difficile à la gérer quand on a passé des, des semaines finalement à ignorer les problèmes et à se convaincre qu'ils n'étaient pas si importants que ça. Et le retour à la réalité, il va être parfois déconcertant et provoquer aussi une détresse psychologique. Donc vraiment, faites attention à ça. Du coup, pour éviter le gros coup de mou de septembre, sans non plus se générer trop de stress pendant l'été, parce que le but, c'est quand même de profiter de son été et de vivre vraiment sa vie pleinement hein, bien sûr, je pense que la première clé euh, c'est de prendre du recul et de réévaluer votre situation. Si par exemple vous êtes dans un job qui ne vous convient plus du tout, profitez vraiment de votre été pour réfléchir sur votre situation, et demandez-vous bah, ce qui vous motive réellement, s'il y a des choses que vous ne voulez plus, si vous, si vous avez des choses que vous ne voulez plus accepter, et est-ce que votre travail actuel répond vraiment à vos aspirations Est-ce que c'est le cœur de métier qui vous convient plus ou est-ce que c'est l'environnement Des fois, il suffit juste de changer d'entreprise pour être finalement dans des conditions qui vont être plus alignées à ce qu'on recherche. Donc, quelle que soit la situation qui vous dérange, que ce soit le travail ou même autre chose, hein, bien sûr, prenez ce temps pour identifier ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus dans votre situation actuelle. Et cette réflexion-là, elle va vraiment vous aider dans la prise de décision. La deuxième clé pour moi, ça va vraiment être de se fixer des objectifs personnels. Le fait de sortir de sa zone de confort, mais en dehors du sujet qui vous dérange. Alors je m'explique parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu contre-intuitif. Lorsqu'on se fixe des petits objectifs qui vont nous faire sortir de notre zone de confort pour les atteindre, en fait on va se prouver à soi-même qu'on est capable de surmonter des obstacles et d'accomplir des choses. Et ça, ça va vraiment vous aider à renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, ce qui va avoir un impact hyper positif sur votre situation. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous fixer des petits objectifs personnels, que ce soit euh, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la découverte d'un nouveau passe-temps, euh, l'engagement dans euh, des activités sociales, artistiques ou même sportives. Et ces petits objectifs personnels, ils vont vraiment vous aider à, à vous donner un sentiment d'accomplissement et de motivation et ça, ça va vraiment compenser justement le manque de motivation au travail et se prouver que bah, en fait, si on est capable de faire ça, on est aussi capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés de façon un peu plus professionnelle par exemple. Et la troisième clé, pour moi en fait l'été c'est vraiment le moment d'explorer comme je vous disais des nouvelles opportunités. Donc pourquoi pas se former, passer une certification, faire des cours en ligne pour acquérir des nouvelles compétences mais aussi se faire accompagner par un professionnel si vous sentez que vous êtes vraiment trop démotivé ou trop insatisfait par votre situation et surtout que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes perdu, vous ne savez pas du tout quoi changer finalement dans votre situation. Et d'ailleurs, si vous pensez à changer de voie, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est prendre rendez-vous pour un appel découverte avec moi pour qu'on puisse voir si mon accompagnement de bilan de compétences réinventé peut vous aider à travailler sur votre introspection, vous aider à explorer vos options clarifier vos objectifs professionnels et surtout prendre des décisions éclairées pour votre avenir et ça c'est hyper important je vous mets euh, bien sûr le lien de prise de rendez-vous en note de l'épisode et donc j'espère que ces clés vous seront utiles et aussi que l'épisode vous aura aidé à anticiper ce fameux coup de mou de la rentrée, bien sûr si l'épisode vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et à partager euh, aussi votre écoute en story, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Grand 8